0: Heidi, how du, Sonnenschein, du. <lacht> Willkommen zu Folge 126. Oh mein Gott, krass. Ähm, Folge 126 und zwar geht es um oft gemachte Denkfehler zum Start in dein Business hinein. Oder wie ich sage, Red Flags. Also Red Flags, wenn ich das höre. Und... Ähm, Grund für diese Podcast-Folge ist nämlich, da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, ich habe in meiner E-Mail-Liste eine Umfrage gestartet und war ganz erstaunt, wie viele tolle Leute da teilgenommen haben und das im August, so, ja, 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 habe ich die geilsten Leute oder nicht, yes, I have, <lacht> also danke nochmal, dass so viele teilgenommen haben und die Antworten, die waren tatsächlich sehr erleuchtend für mich. Und ähm, ja, und ich mache diese Umfragen immer, um neuen Content zu kreieren, um meine Message zu verfeinern. Ähm, und heute möchte ich quasi einige Themen sogar, die mir im, beim Durchlesen der Umfragen aufgefallen sind möchte ich ein paar Themen herauspicken, wo ich sage, das sind für mich Major Red Flags. Das heißt, Red Flags sind so Sachen, wenn ich die höre, dann denke ich mir, ah, die Person, die verrennt sich gerade in etwas. Oder das ist ein sehr bedenkliches Mindset. Und ich habe mir, was habe ich mir rausgepickt? Eins, zwei, drei Sachen habe ich mir rausgepickt. Und ja, wenn dich das interessiert... Dann hörst du jetzt weiter. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Also, wir starten gleich los, weil ich dich eh schon zugelabert habe im Intro. <lacht> Red Flag Nummer eins ist, ich muss erst noch mein Branding fertig machen. Und das gilt allgemein für die Aussage, ich muss erst noch, ja. Ich muss erst noch mein Branding fertig machen. Und glaub mir, ich verstehe so, 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 so sehr, <lacht> Dass du dich um dein Branding kümmern möchtest, um dein Logo, wie dein Farbschema aussehen soll und alles, das macht so viel Spaß und es ist dein Baby und du willst dieses Baby auf die Welt bringen und es soll schön sein und es soll perfekt aussehen und es soll professionell aussehen und es ist das Unwichtigste, wirklich das Unwichtigste, was du jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn du in dein Business reinstartest, machen kannst. Und das Gefährliche daran ist auch noch, dass man sich in diesen Sachen verrennt. Und da möchte ich dir gleich eine Story von mir erzählen. Und zwar, als ich vor einigen Jahren mit meinem ersten, also ich sage mal erstes Business, also eigentlich habe ich ja schon drei Businesses, <lacht> Einmal äh, bin ich ja als Projektmanagerin und gleichzeitig eben auch als Coach. Und das sind zwei Businesses sozusagen äh, rausgegangen. Und dann habe ich mich ja gerebrandet, wie man in der ähm, Fachsprache sagt. Aber genau, als ich mit meinem ersten Business, mit meinem Coaching-Business raus bin, wollte ich unbedingt eine Homepage haben, klar. Ähm, Verstehe ich, ne? Ähm, habe äh, jemanden damit beauftragt. Ich habe da auch noch einen Freundschaftspreis bekommen. Das war eine ganz liebe Freundin von mir, die ähm, in so einer Agentur gearbeitet hat damals, die sich genau mit solchen Sachen beschäftigt haben. Und die hatten halt jeden an der Hand. Die hatten jemanden, der sich um die Homepage kümmert. Die hatten jemanden, der sich um das Design, um das Logo kümmert. Die hatten jemanden, ähm, der sich ähm, um die Visitenkarten kümmert und so weiter und so fort. Ähm, ja, also, und irgendwie habe ich mich da drin verloren, ja. Ich habe das Logo, habe ich dreimal, glaube ich, in die Korrekturschleife geschickt. Also, ähm, eine Korrekturschleife, glaube ich, war mit im Preis enthalten. Dann habe ich sogar noch extra gezahlt, weil mir das Logo nicht so gefallen hat. Es hat noch nicht so geklickt und geklingt. Ähm, und dann die Homepage, die ich erstellt habe, die war so nonsense Homepage eigentlich, weil ich auch noch nicht wirklich wusste, für was stehe ich denn eigentlich? Ähm, wer bin ich? Was möchte ich wirklich in die Welt tragen? Es war halt irgendwie so allgemeine Coaching-Sprache und hatte relativ wenig mit wirklicher Positionierung zu tun. Und dann war das auch noch so ein günstiges Baukastensystem, das eigentlich nicht wirklich, naja, ausbaufähig war, wenn man wirklich langfristigen Online-Business aufbauen möchte... Und long story short, ich habe mich halt da so ähm, wirklich verloren in dieser Sache, ähm, in diesem Branding, im Logo, in den Farben, in den Fotos, ähm, wie das dann auszusehen hat und so weiter und so fort. Und das hat, glaube ich, vier Monate gedauert. Genau, vier Monate mit dem Resultat, dass ich mich eigentlich, wann war das denn? Naja, ich glaube sechs Monate später, sechs Monate später ähm, habe ich dann zu meiner eigentlichen Positionierung gefunden, ja, ähm, durch ein professionelles Positionierungscoaching. Ähm, also, das Branding ist wirklich am Anfang wirklich sekundär und nimmt dir ganz, ganz, ganz viel Zeit weg, Zeit, in die du eigentlich in andere Sachen ähm, investieren könntest, nämlich den Aufbau einer Community im Sinne von ähm, Posten auf Social Media, ähm, vielleicht äh, ähm, YouTube-Videos drehen, ähm, ja, andere Schritte oder am Business-Fundament arbeiten, ja, von Positionierung bis hin zur Verkaufsstrategie und so weiter und so fort. Das sind alles wichtigere Dinge, als dich mit dem Branding zu beschäftigen. Ähm, ich habe hier so ein kleines Prokrastinationsbäumchen, weil am Ende ist dieses Branding-Ding nicht was anderes. Also es ist eigentlich nur Prokrastination. Ähm, Baum, also bei mir sieht das aus wie ein Bäumchen, weil das nach unten hin immer länger wird. Wie so ein Weihnachtsbaum, kannst du dir das vorstellen? Also Nummer eins ist Logo, Nummer zwei ist Branding, Homepage, Visitenkarten, Social-Media-Profile im Sinne von, ähm, wie die aussehen Dein Name auf Instagram, das Profilfoto auf LinkedIn, ausgefallene Berufsbezeichnungen. Das sind alles so Dinge, wo ich immer sehe, dass sich Leute ewig lang dran aufhängen und was eigentlich so wenig, so wenig Aussagekraft hat. Genau, also das darfst du bitte alles machen. Ja, also ich habe nichts dagegen, wenn du ein Logo machst. Ähm, mein zweites Logo war dann... Ähm, innerhalb von zehn Minuten auf Canva erstellt. Mein Branding war eine einzige Farbe, für die ich mich entschieden habe. Ähm, meine Homepage war erstmal ein One-Pager, da stand nicht großartig was drauf. Visitenkarten hatte ich ganz, ganz lange nicht mehr. Ähm, die letzten habe ich mir letztes Jahr oder 2021 für ein Event gedruckt. Das war innerhalb von einer Woche ähm, auf Canva auch gedruckt, gestaltet und gedruckt. Ähm, Social-Media-Profile, ja, das darf alles wachsen, das ist ja nichts in Stein gemeißelt, das kannst du ja ändern. Den Namen auf Instagram kannst du zehnmal ändern am Tag, sogar noch mehr. Das Profilfoto auf LinkedIn kannst du ändern und zur ausgefallenen Berufsbezeichnung, ja, ob du dich jetzt Coach nennst oder Berater nennst oder ähm, Lifestyle-Design oder Lifestyle-Architekt, so wie ich früher mal heißen wollte, das ist sowieso so eine Sache, weil am besten beschreibst du, was du tust und äh, bei was du den Menschen hilfst. Und ob du jetzt ein Coach bist, ob du ein Hypnosecoach bist oder ob du ähm, die Leute mit Räucherstäbchen zum Ziel führst, das ist sekundär, ja? Das <lacht> Thema Räucherstäbchen. da wollte ich noch was pausen. Fällt mir gerade ein. Also das ist mal Punkt Nummer eins. Und ganz, ganz oft steckt halt eben da das Mindset dahinter. Gerade beim Thema Branding ist es immer so eine Sache, ich möchte professionell wirken. Ich möchte mich nicht blamieren vor anderen. Ich möchte, ähm, ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Und ganz oft kann es auch sein, dass das so die, pra die Aufschiebsachen sind oder die. du beschäftigst dich, ich gerne mit den Sachen, weil die Sachen, die schwerer sind oder vielleicht gerade nicht so viel Spaß machen, ähm, die schiebst du vor dir her, aber du weißt eigentlich innerlich ganz genau, dass es die Dinge sind, um die du dich eigentlich kümmern müsstest. Genau. Das ist mal Punkt Nummer eins. Also ich muss erst noch mein Branding fertig machen, ist ein Major Red Flag für mich. Zweite Red Flag sind Aussagen wie, ich kann noch nicht so richtig, mir fehlt noch Schwerpunktwissen, da ich bin eher breit aufgestellt von meinem Wissen oder Aussagen wie, ich kann noch nicht so richtig, sondern nur von allem etwas. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt und hör dazu bitte auch die Folge 112 an zu den Scanner-Persönlichkeiten. Es ist jetzt völlig egal, ob du dich als Scanner identifizierst oder nicht, aber ich sage da etwas, was auf sehr viele Menschen zutrifft. Und zwar, ähm, wir haben früher, das habe ich, glaube ich, auch irgendwann in den letzten Folgen nochmal irgendwo erwähnt, mir fällt leider die Folge jetzt nicht mehr ein, es gibt Menschen, also wir haben früher in unserer Firma die Leute in zwei Kategorien eingeteilt. Kategorie 1 waren die Experten, also die IT-Experten oder die, die so tiefes Wissen hatten. Und dann gab es die, die Menschen, die eher Zusammenhänge besser verstanden haben. Und das waren dann more likely die Führungspersönlichkeiten, sage ich jetzt mal, weil die einfach einen Überblick über das Große und Ganze haben. Und viele Menschen haben ein Talent, was sie selber nicht als Talent sehen. Und vielleicht gehörst du dazu. Nämlich, dass du die Zusammenhänge erkennst, dass du ähm, dass du erkennst, ähm, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2, das ist Schritt 3, das ist Schritt 4, das ist Schritt 5. So was können ganz viele Menschen nicht. Ne? Vielleicht kannst du gut ähm, anderen Leuten Struktur geben. Ähm, vielleicht weißt du, naja, es ist nicht so einfach, wie viele Leute das sagen. Da gehören mehr Elemente dazu, so wie ich. Ne? Dass ich sage, okay, Strategie alleine, schön und gut, aber es gehört Mindset dazu und es gehört Energie dazu. Weil sonst kommst du nicht in die Umsetzung. Und ähm, wie sich das auswirken kann, ich, da gebe ich dir jetzt gerne ein Beispiel auch wieder von mir persönlich. Ich habe ja erst die die Coaching-Ausbildung gemacht. Also da, das war ja so das Erste, wo ich eingetaucht bin und dachte mir so, wow, krass, ne, der Shit. Ich habe jetzt eine Coaching-Ausbildung oder ich mache eine Coaching-Ausbildung und mit, mir wird hier eine ganz neue Welt eröffnet und damit kann ich so vielen Leuten helfen. Und irgendwann, in dieser Coaching-Ausbildung ist mir bewusst geworden, dass diese spezielle Ausbildung, die ich sehr, sehr gut fand, im Übrigen, also bin immer noch ein Fan und kann immer noch diese Coaching-Ausbildung, <lacht> CTI ist es, Coactive Coaches, CTI, ähm, Coach Training Institute oder so, ähm, dass die sich verschiedensten Elementen bedient. Und eine davon war halt NLP. Und NLP kennst du bestimmt, was ist, ist es halt auch, eine Coaching-Technik. Und dann habe ich mir auf Udemy, Udemy heißt es, das ist so eine Plattform, da bekommt man ganz günstig, Online-Kurse, ist jetzt so ein bisschen fragwürdig, ja, Vom, vom ich würde nie meinen Kurs auf Udemy hergeben <lacht> für 20, 30 Euro, aber andere Story. Aber ich habe mir damals einen Kurs gekauft, NLP, übelst viel Material drinnen ähm, für 25, 30 Euro oder so. Und dachte mir, jetzt machst du erst noch diesen NLP-Kurs und dann gehst du raus mit deinem Coaching. ja? Und irgendwann dachte ich mir so, boah, ich, so, ich fand es schlimm, also ich fand diesen Kurs schlimm, ich konnte dem nicht folgen. Um, ich dachte mir, bin ich jetzt doof oder irgendwie habe ich hier schon zehn Stunden Material angehört und irgendwie immer noch nichts gelernt, um, also fand ich einen ganz, ganz schlechten Kurs und ich konnte den Kurs auch nicht fertig machen, und ich habe ihn bis heute nicht fertig gemacht, ja. Aber, aber warum ich die Story eigentlich erzähle, weil ich es dachte, es ist noch nicht gut genug, es reicht noch nicht. Eine normale Coaching-Ausbildung reicht noch nicht. Wenn ich sagen kann, ich bin jetzt auch noch NLP-Practitioner, dann ähm, rennen mir die Leute die Tür ein. So, ich habe irgendwann das NLP gelassen, bin meinem, meinem normalen Coaching raus, habe irgendwann mir gedacht, okay, gut, fein, dann normales Coaching ist. Und dann hat es nicht so wirklich gefunkt. ja Ich hatte keine richtige Kundengewinnungsstrategie da, da sind viele Themen zusammengekommen. Auf jeden Fall dachte ich, Mensch, jetzt stürzen sich alle Leute auf Energiearbeit. Vielleicht muss ich auch Energiearbeit lernen, damit endlich jemand bei mir bucht. So Und äh, ja, dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht bei Baha Yilmaz. Elevation Coach bin ich jetzt auch noch. <lacht> Und ja, habe dann halt festgestellt, ne, also die Energiearbeit zusätzlich, die ist es halt auch noch nicht. Ich muss nach draußen gehen. Also da habe ich dann irgendwann wirklich gemerkt, hm, also da war ich schon sichtbar, abgesehen davon. Ähm, aber ich da, hatte halt immer noch so total viele Unsicherheiten in mir, obwohl ich da schon erste Kunden hatte. Und dann kam noch Human Design. Das war dann irgendwie der... Ähm, größte Renner ever und das neue Trendthema und dann hatte ich so kurz den Impuls, jetzt muss ich auch noch Human Design lernen und da habe ich dann aber für mich den Schlussstrich gezogen und dachte mir so, nein, es muss jetzt gut sein, ich bin so gut ausgebildet, ich habe so viel Erfahrung von meiner früheren Position, von meinen ähm, virtuellen Assistenztätigkeiten, ich brauche das jetzt nicht mehr. Und wo ich da reingefallen bin, das, das nennt man auch shiny object syndrome. Also das heißt, ähm, dass man sich immer auf den neuesten Scheiß stürzen muss, um das irgendwie noch ins Programm mit einzubauen und ähm, sozusagen sich durch die Methoden abgrenzt von, ähm, von anderen Mitbewerbern. Und das ist ein falsches Denken, weil die Leute, die kaufen nicht ein NLP-Coaching oder die Leute, die kaufen nicht Energiearbeit, sondern die Leute, die kaufen eine Lösung für ein Problem und es ist denen, ja, sorry, sage ich jetzt mal, ne, manchmal scheißegal, wie dieses Problem gelöst wird. Ähm, das heißt nicht, dass du nicht weiterwachsen darfst, dass du keine Ausbildung mehr machen darfst, und das Problem ist nur, dass sich ganz viele Menschen positionieren sich anhand, oder das ist so manchmal die erste Positionierung, anhand von der Methode. Ja, ich, ich arbeite, ich mache Persönlichkeitsentwicklung oder ähm, ich bin, ähm, bin NLP-Coach oder ich arbeite mit dem emotion Code. Oder ich bin Emotion Code Coach oder so zum Beispiel. Ne? Also Emotion Code ist auch eine Methode, eine energetische Methode, ähm, um Blockaden und Hürden aufzulösen. lösen. Und dann ist es halt schwierig, sich umzupositionieren. Klar, äh, wenn du fünf Jahre lang ist blöd gesagt, ne fünf Jahre lang, sagen wir mal, wenn du sechs Monate lang einfach nur gepostet hast über den Emotion Code und wie geil er ist und dann plötzlich eine neue Methode entdeckst, die einfach viel cooler ist oder noch viel besser ist, dann wird es dir schwerfallen, weiter zu posten und weiter mit deinem Thema rauszugehen. Wenn du hingegen jetzt ein sogenanntes Signature-System aufbaust, so wie ich das mit vielen von meinen Kunden mache, das heißt, ein Signature-System ist ein System, wo du sagst, okay, welche verschiedenen Elemente braucht mein, Kunde oder welche verschiedenen Stufen oder Phasen muss er oder sie durchlaufen, um ans Ziel zu kommen. Ähm, und du gibst den Ganzen einen Namen, das Modell. Also bei mir ist es jetzt das Einfach-Machen-Modell oder ein anderes Modell, zum Beispiel ähm, Serve-Trust-Close-Modell. Also es sind Modelle, mit denen ich arbeite, die ich je nach Wissensstand und je nach... Ähm, auch neuen Methoden, die ich für mich lerne, immer wieder erweitern und ändern kann. Also um zurückzukommen aufs Thema, ich kann noch nichts so richtig oder ich, ähm, ich kann nur von allem etwas oder ich habe kein richtiges Schwerpunkt wissen. Vielleicht fällst du in diese Kategorie, dass du eher jemand von den Menschen bist, die ähm, eher Zusammenhänge erkennen, ähm, Strukturen vorgeben, anstatt dass sie jetzt Mega-Experten in irgendetwas werden. Ja? Und diese Menschen sind ganz, 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 ganz wichtig. Red Flag Nummer drei und damit die letzte Red Flag. Ich will verkaufen, ohne zu verkaufen. Und jetzt muss ich hier echt mal hart reden oder zumindest einfach mal so einen liebevollen Arschtritt geben. Ob du willst oder nicht, du wirst deinen Frieden schließen müssen mit dem Thema Verkaufen, sofern du wirklich von deinem Online-Business irgendwann mal leben möchtest. Wenn ich nie gelernt hätte, Sätze zu sagen wie, hast du, Lust, dass, hast du Lust, dass wir das zusammen machen? Oder möchtest du dich von mir begleiten lassen? Hast du Lust auf das Programm? Möchtest du das mit mir machen? Ja, wenn ich solche Sätze nicht gelernt hätte, zu sagen, ohne dass ich mir denke, oh mein Gott, ach, oh Gott, nee, jetzt denkt die, oh nee, also die sagt bestimmt nein oder oh mein Gott, Kathi, wie peinlich. Ähm, dann hätte ich heute nicht das Business, was ich habe. Das heißt, mach schließ deinen Frieden mit dem Thema Verkaufen. Verkaufen ist ein Teil deines Business und je eher du den Teil integrierst, umso besser. Stell dir mal eine Firma vor, du, du bist ja am Ende des Tages auch nichts anderes als ein Unternehmen oder eine Firma. Da gibt es eine, ähm, was gibt's da? Da gibt es eine Marketingabteilung, da gibt es eine ähm, operative, da gibt es eine Logistikabteilung, da gibt es eine Customer Service Abteilung und dann gibt es auch einen Vertrieb und einen Verkauf. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass es diesen Teil gibt. Und den kannst du nicht einfach ausschließen. Und das, also es gibt verschiedene Gründe, warum, warum du vielleicht denkst, also warum du dieses Ver Thema verkaufen ausschließen möchtest, weil damit auch ganz viele negative Assoziationen, ja, ähm, verbunden werden. Das Macht jetzt eigentlich keinen Sinn, aber egal. Wenn du vielleicht selber mal irgendwie an einen blöden Verkäufer geraten bist oder wenn dir jemand online schon mal was verkaufen wollte, was heute im Jahr 2023, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, keine Seltenheit ist, dann wirst du eine Ablehn Ablehnung gegen, gegenüber diesen Methoden haben, wenn du an schlechte Verkäufer geraten bist, wenn du sehr unter Druck gesetzt oder belästigt worden bist zum Thema Verkaufen, dann denkst du vielleicht, ah, so will ich das nicht machen. Und ja, auf der einen Seite, du darfst deinen eigenen Weg finden zu verkaufen. Ja, du musst keine Kaltakquise machen, du musst nicht so Druck ausüben und dennoch einige Sachen machen einfach Sinn. Ja, das ist dann irgendwo so den Sweet, Sweet Spot zu finden zwischen ähm, Technik, Verkaufstechnik und wie möchte ich das Ganze umsetzen. Und ganz oft haben wir auch Angst vom Verkaufen bzw. trauen uns nicht zu verkaufen, weil wir eigentlich insgeheim total unsicher sind, dass wir nicht guten Gewissens verkaufen können, weil wir nicht sagen können zu 100 Prozent, ich kann dieser Person helfen, diese Person muss von mir begleitet werden, ähm, sonst gerät die an irgendeinen Scheißcoach und ich weiß zu 100 Prozent, ich kann dieser Person helfen und wenn ich ihr dieses Angebot nicht mache, dann macht es jemand anderer und der macht es eventuell schlechter als ich. Das heißt, es hat auch ganz viel mit Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu dir und deinem Angebot zu tun. Also du musst dieses Thema Verkaufen für dich lösen. Und ich bin immer vorsichtig mit dem Wort musst, aber hier nutze ich es, um wirklich ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. So, jetzt ist die Folge länger geworden, als ich dachte. Hm. Die drei Red Flags sind, ich muss erst noch mein Branding fertig machen ich kann doch noch nichts so richtig, sondern nur von allem etwas und ich will verkaufen, ohne zu verkaufen. Ich hoffe, ich konnte dir einen Perspektivenwechsel mitgeben an dieser Stelle und wir hören uns beim nächsten Mal.